0: portal audioativo, onde as onde ideias, as ideias se, propagam. se propagam. Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming, áudio. Alô, alô. Muito bom dia a você sintonizado na Ativo. estamos aqui mais uma vez, eu sou o Yuri Hoje é sexta-feira, precisamente às 11h26, estamos ao vivo em mais um Giro de Notícias E quem divide a bancada comigo é de novo a Thaís Avilez, minha parceira de, todos, de todas as sextas Bom dia, Thaís
1: Bom dia, Yuri, e bom dia para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui em mais um Giro de Notícias Hoje é dia 24 de novembro de 2023, o que significa que faltam exatamente 38 dias para terminar o ano e 27 dias para o fim do período letivo na UFRJ. É, agora está acabando de verdade, né? A gente fala isso a todo Sim. programa, mas eu acho que a gente está realmente já nessa expectativa também, né Yuri? De realmente ver aí esses trabalhos finais desacumulando, toda essa loucura
0: de final de período que a gente sabe como é que é. Nem fala, Thaís. Final de período é osso, não é FRJ, então, mas tá acabando de verdade. Falta menos de um mês, galera. Daqui a pouco chega Natal, a gente vai ficar tranquilo. Vamos ter bastantes férias, porque a gente tá, tá precisando, a gente merece, enfim, né? Mas é isso. Para começar o programa, então, conta pra gente o que tem de importante na data de hoje. Bom, Yuri,
1: bom galera. Hoje, primeiramente, é o Dia Mundial da Ciência. Então, um dia muito importante para os nossos cientistas, para os nossos pesquisadores, tanto na área de exatas, quanto de biológicos, quanto também de humanas, né? Falando um pouco é. aí até da galera da escola de comunicação, que também somos cientistas. Sim. O objetivo dessa data é enaltecer o papel da ciência para o desenvolvimento humano e, além disso, ela também é importante para destacar alguns nomes, implementar desafios para o futuro e inspirar as gerações mais novas. Então, que esse dia hoje traga aí novos pesquisadores, novos cientistas aí para o ramo é, de descobertas, né? De de interesse realmente pela ciência, pelo, pela produção científica. Um dia, obviamente, muito importante, né? justamente porque a ciência ela é fundamental aí nas nossas vidas e no nosso cotidiano. E, além disso, hoje também é o dia do quadro auxiliar de oficiais. Hoje também é o dia né, de comemorar essa data, aí, muito importante. A instituição desse dia aconteceu em 1979, por meio de um decreto presidencial com o intuito de possibilitar aos praças das fileiras do Exército a ascensão ao oficialato. Então, aí, um dia muito importante para a galera do Exército, né? É. Um uh, dia é bem específico também. Sim. Mas... <risos> <risos> Enfim. Que bom aí que a gente tem essa comemoração. Espero que, uh, para a galera do Exército, esse dia seja legal, né? Produtivo. <risos> <risos> bom. Sem mais delongas, vamos para a leitura das capas de jornais.
0: Jornal O Globo. PEC que limita o STF. Entenda a proposta que gerou o embate entre os poderes. Corrida pelo STF. Lula bota Flávio Dino de volta. Israel mostra preparativos para recepção de reféns libertados em Gaza. Lula sanciona a lei geral da Polícia Civil. Saiba o que foi vetado. O ASEF recomprou o relógio Rolex dado a Bolsonaro com dinheiro vivo.
1: Jornal Folha de São Paulo. Governo apresentará a proposta até fim do ano para substituir desoneração, diz Haddad. Tanques de Israel deixam faixa de Gaza após início de trégua com Hamas. Empresa atribuída a ministro de Lula não tem sede nem funcionários e acumula dívidas. Supremo Tribunal Federal e Senado elevam troca de críticas em disputa que atinge governo e PT.
0: Jornal O Estado de São Paulo Lira vai segurar proposta que limita poderes de ministros do STF pelo menos até fim do recesso na Câmara preço do azeite dispara e inflação do produto no Brasil é a maior em sete anos. Palmeiras só depende dele. Botafogo continua perdendo espaço e deixaram o Flamengo chegar.
1: Jornal Extra. Jogador Fred se jogou no chão durante assalto relâmpago, que durou apenas 46 segundos. Tudo 0800. Luan Santana, Ferrugem, Alcione e mais. Confira roteiros de eventos gratuitos no Rio no fim de semana. Polícia prende no Rio ladrão que estava foragido há 12 anos. Flamengo chega à 34ª rodada do Brasileiro, a dois pontos do líder, como em 2009 e 2020, anos em que foi campeão. Agora, 11:31, h 31 vamos saber sobre educação.
2: Educação
1: Quem fala com a gente agora é a repórter Isabela Albertini.
3: FUVEST terá lista de livros obrigatórios escritos só por mulheres autoras da língua portuguesa pela primeira vez na história. A partir de 2026, a FUVEST, vestibular da Universidade de São Paulo, vai ter pela primeira vez na história uma lista de leitura obrigatória só com obras escritas por mulheres autoras da língua portuguesa. Entre as edições de 2026 e 2028 do Exame, os vestibulandos vão precisar ler os livros das escritoras brasileiras e estrangeiras Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Lígia Fagundes Teles, entre outras autoras. Segundo a FUVEST, a renovação se justifica pela necessidade de se valorizar o papel das mulheres na leitura, não apenas como personagens, mas como autoras. A partir de 2029, os autores homens da literatura brasileira e da língua portuguesa voltam a aparecer na lista.
1: Muito obrigada, Isabela. Medida excelente, né? De valorização realmente das autoras femininas aqui do Brasil. Muito legal mesmo que a FUVEST esteja se interessando, né? Em, enfim, dar esse espaço de que é um espaço também de dominação, um espaço de um espaço de representatividade como né, um, um, uma lista de livros que devem ser lidos para realizar um exame de ensino médio, médio né, para a faculdade. Enfim, muito legal, muito interessante essa medida. Eu espero que outros vestibulares se inspirem né, na FUVEST e também apliquem essa medida. Bom, agora, 11h33, é hora de saber o que é notícia nos três poderes. <música>
3: Política, os três poderes no seu rádio.
0: Vamos agora com a repórter Ana Lourdes. Bom dia, Ana.
2: Bom dia, ouvintes dos Giros de Notícias, bom dia, bancada. Trago aqui para vocês, é, como já deve ser colocado a vinheta, né? Uma notícia de política sobre a proposta de prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas senador do Partido União do Estado da Paraíba e autor do projeto, afirma que vai procurar apoio do Parlamento para derrubar o veto do presidente à proposta. A desoneração da folha de pagamento das empresas começou de maneira provisória em 2011, mas foi mantida durante os últimos anos. A proposta escrita por Efraim Filho era de que a ação fosse prorrogada até 2027. A partir desta medida, a contribuição para a previdência social de setores intensivos em mão de obra passou a ser de 1% a 4,5% da receita bruta, que anteriormente era na faixa de 20%. Segundo o presidente Lula, o veto se justifica pela inconstitucionalidade do projeto e por ir contra o interesse público. Então, volto com vocês. You.
0: Muito obrigado, Ana, pelas informações. E agora eu vou trazer aqui também mais algumas informações sobre política, o que está acontecendo né lá em Brasília. É, o diretor da Polícia Federal acusou o governo Bolsonaro de interferência política. Em entrevista exclusiva à CNN, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é, mencionou as sucessivas mudanças no comando da, da Polícia Federal como responsáveis pelo bloqueio de ações durante o período do governo Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, nenhuma empresa, nenhuma instituição se sustenta pode ser produtiva com tamanha alternância, porque isso implica mudança de diretores de superintendências, ele afirmou. É... O Pacheco, o Rodrigo Pacheco, também chama a reação de ministros do STF à aprovação de PEC de agressões. É... Ele disse que sofreu agressões dos ministros após a Casa, o Senado, aprovar a PEC, que é uma proposta de emenda constitucional que limita as decisões individuais do Judiciário. O placar foi igual... Nos dois turnos de votação, 52 votos a favor e 18 contra. É, na Câmara, é, vai caber ao presidente da casa, Arthur Lira, decidir como será a tramitação, ou seja, por quais comissões vai passar ou se terá um rito mais rápido. E a gente já sabe que o Lira disse que vai adiar essa votação até pelo menos o término do recesso. É, no início da sessão de quinta-feira, ontem, o presidente do, do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou em nome do tribunal que as propostas legislativas de alteração nas atribuições do tribunal que foram aprovadas na quarta-feira não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país. O ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes disseram que essas medidas eram desnecessárias. Então, a gente está tendo aí mais conflitos entre os poderes é, o poder legislativo, o poder judiciário, que acabam interferindo é, na política no geral, né, nas, nas decisões que precisam ser feitas, e com o governo federal também, o executivo do nosso país. Então, vamos ficar ligados para ver como isso vai se desenrolar nos próximos meses e no próximo ano também.
1: Com certeza, vamos esperar aí atualizações sobre esses casos. Bom, agora é hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
3: Previsão
1: do Tempo
0: Bom, Thaís, tá depois de uma semana de muito calor Semana passada e essa semana, né? Essa semana a gente teve um amenizado, mas ontem fez muito calor Hoje amanheceu chovendo, é, chuva desde o começo do dia e promete ficar durante o dia inteiro a máxima é de 26 graus e a mínima de 21. Então, o clima bem ameno, é, diferente do que a gente estava passando por esses dias, essa onda de calor extrema. Final de semana, sábado, é, a máxima é de 26 graus e a mínima de 20. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora também. No domingo, a máxima é de 27 graus e a mínima de 19. Vai ficar nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e de noite. Então a gente vai ter um fim de semana fresco, um fim de semana chuvoso também, é, sem muito calor. Então é um alívio aí para quem estava com muito calor, estava passando mal de calor, estava meio insuportável. O carioca não gosta muito de chuva, a gente sabe, mas pelo menos vai dar uma aliviada no calor que tava, né?
1: Com certeza, o calor que tava ainda mais, né? Foram que duas semanas de calor intenso. Então é definitivamente um aliviado, um respiro para o carioca, né? Mas como eu disse é um respiro até porque estamos chegando cada vez mais próximo do verão, daquele verão intenso, aquele verão que tem cara de férias e esse verão também não dá muita trégua para a gente, não?
0: Não dá mesmo.
1: Agora vamos saber como que está o trânsito.
0: Trânsito, como anda a sua cidade?
1: Bom, gente, há 24 minutos atrás, foi anunciado pelo Centro de Operações do Rio que estava havendo uma manutenção da via na Gávea, né, de uma via na Gávea. Então, existem algumas equipes realizando manutenção da via e ocupando uma faixa da Avenida Padre Leonel França, na altura da Praça Sibelius Então, apesar do trânsito estar em boas condições, é interessante a gente saber isso, né? principalmente para o ouvinte, caso tenha que passar por vias próximas ao local. Há 14 minutos atrás, houve um acidente em Jacarepaguá. Um, foi um acidente entre um caminhão e um carro, ocupando a faixa da pista lateral da Avenida Salvador Allende, na altura da estrada do BRT, no sentido Recreio. Uh, o Centro de Operações do Rio também já está no local, porém o trânsito apresenta algumas retenções. Então, uh, interessante evitar também aí a Avenida Salvador de essa região, por conta desse acidente. Uh, por fim, uh, a manutenção da Via Gávea, né, como eu disse, é, ela já está sendo resolvida, então, para quem precisa pegar essa via realmente, uh, também não precisa se preocupar tanto, porque já está havendo um solucionamento dessa questão, uh, e por fim, a ponte Rio-Niterói, né? Uh, o sentido Rio de Janeiro está com fluxo normal de 13 minutos de travessia, porém o sentido Niterói apresenta lentidão no Mocangue até o, até o pedágio, e a travessia está sendo de 22 minutos, então uma travessia mais longa, um trânsito mais lento, né? mais, com mais retenções, e por isso para as pessoas que estão saindo do Rio para ir para Niterói se atentar aí a esse tempo de travessia. E por fim, né, gente, as pistas estão escorregadias por conta da chuva, como a gente disse aí na previsão do tempo, a chuva pode vir a qualquer momento, então vamos ficar atentos no trânsito, né, dirigir com atenção e responsabilidade para evitar mais acidentes.
0: É isso, Thaís. obrigado pela, pelas informações aí, muito detalhado. É, e agora vamos falar sobre economia. Economia. As notícias que mexem com o seu bolso. Vamos com a repórter Júlia Sirena. Bom dia, Júlia.
3: A Black Friday 2023 chegou e, esse ano, o principal responsável por mexer com os ônibus dos consumidores é o calor. Segundo os dados do Google, itens como ar-condicionado e ventilador estão entre os 10 mais buscados nos últimos quatro dias. Reta final para a Black Friday, que acontece hoje. No caso do ar-condicionado, houve um aumento de 535% na procura pelo item no início dessa semana, em comparação com a média diária de outubro, mês sem a sazonalidade da Black Friday. Para efeito de comparação, o avanço no mesmo período em 2022 foi de apenas 25%. A alta não é à toa. O Brasil vem enfrentando uma onda de calor intensa, com máximas superando os 40 graus em diversas cidades, e sensação térmica perto da casa dos 60 graus, como registrado no último final de semana no Rio de Janeiro.
0: Obrigado, Júlia. Realmente, esse calor. Acho que tudo que a gente pensa é o calor, então o pessoal está aproveitando a Black Friday para poder comprar suas coisas aí, né? De repente, vamos ver como é que está a Black Friday também, que essas Black Fridays são, são engraçadas, às vezes parece que os preços muda um pouco, né, não sei, mas enfim vamos ver se a gente consegue fazer compra aí, que a gente agradece, que o nosso bolso agradece né, Thaís
1: com certeza, Yuri, é aquilo, né a gente passando calor e o empresário lucrando em cima do nosso calor é a, viagem, a situação é sempre essa bom, 11h42 da manhã vamos falar um pouco sobre esporte
4: foi um gol de anjo um verdadeiro gol de
3: placa, filho maravilha, nós gostamos de você, é
0: Então vamos lá mais uma vez para nossa atualização da tabela do Brasileirão, que está na sua reta final. O último jogo do Brasileirão vai ser decidido no dia 6 de dezembro. E a gente tem aí em primeiro lugar. O Palmeiras, com 62 pontos Palmeiras que ganhou o último jogo Em segundo lugar, o Botafogo Com 61 pontos Botafogo que ficou aí é, sempre na liderança Durante todo O Brasileirão agora está em segundo lugar logo, logo depois O Flamengo com 60 pontos Flamengo que ganhou ontem Do Bragantino Em quarto lugar, o Grêmio Com 59 pontos Empatado com o Bragantino também a gente tem na zona de rebaixamento o Bahia, o Goiás, o Curitiba e o América Mineiro. Então, reta final aí, dizem, dizem que a decisão vai ser entre Palmeiras e Flamengo, a gente ainda não, não sabe, mas vamos ver como é que vai se desenrolar e daqui a pouco a gente vai ter o campeão. É, também falando sobre o jogo do Brasil, né? A gente teve o Brasil perdendo mais uma vez para a Argentina de 1 a 0 logo para a Argentina. É, a gente teve confusão no estádio, no Maracanã... É, entre os torcedores argentinos e os torcedores brasileiros... Que teve uma confusão até no campo mesmo... Os jogadores argentinos saíram do campo... Falaram que não ia jogar... A Messi disse que não ia mais jogar... Acabou que o jogo aconteceu... A gente perdeu, infelizmente... Mas... É, infelizmente isso acontece, né, Thaís... É, nos jogos... É, as pessoas perdem a, a noção do respeito... É, parece que ali a gente está fora da realidade... E tem briga, briga, assim, pesada de, de gente se machucar. Isso não deveria acontecer, né? O, o futebol que é um esporte tão bonito, um esporte que movimenta tanta gente, que traz emoção e paixão para tanta gente, isso não deveria acontecer. Mas a gente sabe que é muito complicado, acho que principalmente entre Brasil e Argentina, né?
1: Pois é, né, Yuri? Essa rivalidade né entre Brasil e Argentina é uma rivalidade já meio histórica, né? Uh, infelizmente o futebol ele vem acompanhado dessa paixão, dessa desse fanatismo, que até um ponto é bom, mas passado esse ponto, começa a se tornar violento, começa a se tornar impróprio e começa a se tornar triste, realmente, né porque momentos que deveriam ser de descontração, de entretenimento e de lazer, porque teoricamente é isso que o futebol deveria proporcionar, todos os esportes deveriam proporcionar para quem assiste, acabam se tornando momentos de tensão, momentos que as pessoas extrapolam aí nas emoções e acabam cometendo realmente violências e crimes até. Então, é. É, é realmente assim, a gente tentar recuperar um espírito de um esporte realmente mais é, amistoso, mais solidário, independente de campeonatos, independente de qualquer outra coisa. Entender que o, o esporte está ali para ser um entretenimento, para ser uma fonte de lazer, e não o, o contrário disso. Né? Bom... Agora, 11:46 h 46 da manhã, é hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, que vocês sabem que é bem rápido mesmo. Então, não saiam daí, que o programa ainda tem muito conteúdo para vir hoje, muita coisa legal para a gente falar com vocês.
2: Portal audioativo, isso sim é interatividade.
0: Isso
2: sim é interatividade. Uhum.
0: Voltamos do nosso intervalo para continuar com a nossa programação, do nosso giro de notícias. Agora são 11h48 e agora vamos falar da nossa amada UFRJ. Universidade, fique por dentro de tudo que acontece no seu campus.
1: Bom, gente, como é meu compromisso semanal aqui com vocês passar o cardápio da semana do Bandejão da Praia Vermelha e eu preciso dizer, gente, que esse é o tipo de cardápio que o professor adora, porque é aquele cardápio que leva até o aluno que nunca vai na aula para dentro da UFRJ, vamos lá no almoço a gente vai ter aí o ombinho suíno ao molho xadrez, contém shoyu e amendoim, então pra galera que tem alguma alergia, fica atenta a isso com virado de couve, que é a famosa farofinha de couve, delicinha, arroz branco integral e feijão preto. De opção vegana, a gente tem bobó de grão de bico, contém azeite de dendê e coentro, tá? E de guarnição, a gente também tem acelga e tomate, tá? De sobremesa, maçã. Então, assim, carninha de porco com farofinha de couve, uma delícia, né, gente? Não tem nem como negar. Gosto de churrasco, gosto de comida caseira, uma delícia. E na janta, gente, a janta é o nosso amado, o nosso disputado, o nosso causador de filas enormes no Campo da Praia Vermelha, que é o fricassê de frango. De guarnição, a gente vai ter aí e beterraba ralada, arroz branco integral e feijão preto, como sempre. De opção vegana, é um fricassê de vegetais. E acompanhamento é o brócolis ao alho dourado. De sobremesa, para fechar com chave de ouro, porque além de ter de frango, eles precisavam agradar a gente mais ainda, né? Então, como sobremesa, a gente vai ter goiabada ou uma fruta. Então, assim, gente, o cardápio de hoje está realmente muito bom, né? Acho que tá valendo a pena conferir é. de verdade.
0: É isso aí, Thaís. Obrigado mais uma vez. Você sempre tá trazendo aí nossas, nossas delícias no RJ nosso querido bandejão. Tem um tempinho que eu não vou. Mas eu vou voltar porque, né? Comida boa e barato então a gente, a gente tem que valorizar isso, né? Bom, e agora eu vou, vou fazer um, um breve comentário sobre uma feira que está rolando na UFRJ, começou hoje. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre as inovações que a nossa universidade traz, a universidade pública traz para a sociedade, né? E é a feira de inovação biotecnológica que vai, acontece hoje na, e na e Novateca, na Ilha do Fundão, e vai exibir pesquisas de ponta, é, como pesquisas de recuperação de mangues contaminados, uso de nanopartículas para tratamento de água, monitoramento da biodiversidade por meio de DNA ambiental e uso de biodetergente capaz de eliminar traços de contaminação com, com petróleo no solo e na água. São trabalhos muito importantes, é, que serão apresentados nessa feira, quinta-feira de inovação biotecnológica, que é promovida pelo Instituto de Microbiologia Paulo de Goiás, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da Fundação Oswaldo Cruz também, a Fiocruz. Então, muito importante, a gente sempre com, com novidades nas pesquisas da nossa universidade, que é muito importante, cada dia mais a gente precisa ter mais incentivo a essas pesquisas, né? E é isso, só para a gente ficar ligado mesmo no que está acontecendo na nossa faculdade.
1: Com certeza, gente. Então vale a pena ir conferir essa feira no Fundão também.
0: Com certeza. Agora vamos falar sobre internacional.
3: Internacional, o um mundo de notícias ao seu alcance.
1: Quem fala com a gente agora é a repórter Renata Rins.
3: O jogador de futebol, Daniel Alves, é acusado de ter estuprado uma mulher em boate em Barcelona em dezembro de 2022. Ele nega, mas está em prisão preventiva desde 20 de janeiro. A audiência nacional de Barcelona, a corte mais alta da cidade, disse que ainda não há data para o julgamento. O Ministério Público de Barcelona, na Espanha, pediu nesta quinta-feira, dia 23, nove anos de prisão para o ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves. A juíza do caso também determinou que o réu precisará pagar 150 mil euros, cerca de 784 mil, a suposta vítima para cobrir eventuais danos e prejuízos. O valor já foi depositado em outubro por sua defesa.
0: É isso.
1: Brito. Muito obrigada, Renata, pelas informações, é né, as apresentações do caso Daniel é Alves, que são muito importantes e com certeza não só para a vítima e tudo mais, mas para o cenário internacional também, porque é, todos nós né, queremos saber mais informações sobre esse caso, é um caso muito absurdo e exige né, é, a apuração imediata e o mais rápido possível para que a vítima possa ter né, a, sua, a sua justiça feita, realmente.
0: Com certeza, Preciso, é, justiça precisa ser feita, né? E agora, trazendo uma atualização até um pouquinho antiga, mas a gente precisa falar disso, que é uma notícia importante: da eleição de Javier Milley na Argentina, o candidato da direita de 53 anos, que era da coalizão lá de Libertar Avança, venceu o segundo turno das eleições presidenciais no domingo, último domingo. Ele derrotou o representante peronista, que é. É, referência né, na Argentina, que sempre que governa, governa, governava a Argentina, tem muito tempo, Sérgio Massa, ele era ministro da Economia também, que era da coalizão União por la Pátria, é, com 99% das urnas apuradas, o Milley tinha 55% dos votos válidos, contra 44%, do ministro da Economia argentino, Sérgio Massa. A posse vai ser no dia 10 de dezembro, sucedendo o atual presidente Alberto Fernandes. Miller também comentou, ele agradeceu os presidentes que não parabenizaram ele, mas mesmo assim ele agradeceu, parece que ele está fazendo algum tipo de movimento, não sei se é deboche. Falou que Lula também vai ser é Bem-vindo na posse dele, dia 10 de dezembro. Vamos ver o que, que o nosso presidente vai fazer. É, mas a gente sabe que tem um grande, uma grande diferença política entre muitos governantes. Milley é, é bastante radical em alguns aspectos. Ele é de direita, mas ele traz elementos é, do liberalismo, né liberalismo econômico exacerbado. Então, ele é uma figura polêmica, conseguiu ganhar a eleição. É, a, a Argentina, né, que tem uma inflação anual de 142,7%, juros de 136% ao ano e quase metade da população na linha da pobreza. Então, sempre surgem essas figuras, né, que que vêm é, dizem que são é, outsiders que vêm de fora da política, Milen que que já foi deputado por Buenos Aires em 2021, mas sempre vem com promessas. Muitas comparações com Bolsonaro foram feitas. Então vamos ver como vai ser o governo, como vai ser a posse, o que é que Miller vai fazer e se ele vai é, se ele vai cumprir suas promessas, se, se ele vai conseguir de alguma forma né, melhorar a economia da Argentina. Vamos ver.
1: Com certeza é, acho que só vale salientar também né, que a relação entre Argentina e Brasil pode ficar também bem estremecida, justamente pela diferença política. Né? É... No momento que o Midei foi anunciado como presidente do, da Argentina, né? O Lula não se é, pronunciou a respeito, não comentou. Então, acredito que isso já seja um sinal também de um afastamento, talvez, de forças, né? Entre Argentina e Brasil.
0: É verdade. Argentina e Brasil, que sempre conversaram bem na questão política, porque eram no mesmo espectro, espectro né? Tipo, o, o governo Lula e o governo Peronista sempre foram próximos. Então. Vamos ver o que, que vai o que, que vai dar. É, e agora vamos falar sobre a cidade do Rio de Janeiro.
3: Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa. Saúde.
0: Notícia agora. Vamos agora com a nota do nosso repórter Luiz Silva, que falou sobre a circulação de táxis nas faixas exclusivas da Avenida Brasil, faixa que foi permitida para os ônibus, é exclusiva para os ônibus, agora os táxis também poderão circular por ela. A circulação de táxis nas faixas exclusivas da Avenida Brasil voltará a ser permitida. Foi o que anunciou o prefeito Eduardo Paes em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira. Segundo o prefeito, ele tomou a decisão depois de uma solicitação dos deputados Pedro Paulo e Dionísio Lins e da vereadora Vera Lins faz determinou a Secretaria Municipal de Transportes, a Secretária Municipal de Transportes Maína Celidônio, que tome as providências necessárias para a autorização. As faixas exclusivas voltaram a operar no dia 7 de outubro e desde então havia uma movimentação dos taxistas para que a circulação voltasse a ser autorizada. é Algo que aconteceu, melhorou o trânsito de alguma forma para os ônibus. É... Os taxistas tinham essa demanda, mas também eu fui... O Eduardo Paes postou no seu Instagram a notícia e eu vi muitos comentários de pessoas pedindo para o Uber também ser liberado para transitar nessa, nessa faixa. Eu não sei como isso funciona, como isso vai se desenrolar. Não sei se é uma possibilidade, mas os táxis agora estão permitidos a transitar nessa faixa exclusiva na Avenida Brasil, que está sempre engarrafada. Né?
1: É, medida certamente polêmica, né? É, porque de um lado é uma demanda dos taxistas para poder facilitar o trabalho, porém de outro lado dificulta muito o trabalho dos ônibus, né? É, porque enfim, o trânsito na Avenida Brasil já é exacerbado por conta própria, já é um trânsito muito alto, né? E, é escalar <risos> realmente e sim, sim. com ainda de, competindo a sua faixa única, né? Com táxi e ainda com Uber, caso essa demanda também seja ouvida vai ficar cada vez mais difícil o serviço de ônibus aqui no Rio de Janeiro, creio eu. Mas vamos aguardar atualizações, vamos aguardar como essa medida vai se dar na prática, é, no dia a dia, realmente, tanto das pessoas que utilizam esses transportes, quanto para os próprios motoristas, para as pessoas que estão aí na frente dessas, dessas desses, desses ônibus. né? É isso. Agora, 11h59 da manhã, vamos saber um pouquinho sobre cultura. Cultura Quem fala com a gente agora é a repórter Maria Carolina.
3: Nesta quinta-feira, 23, durante o segundo dia da Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece do dia 22 a 26, ocorreu uma pauta de luz. A queda de energia afetou o debate entre Lucrecia Zappi, autora e jornalista de degelo, e Bernardo Carvalho, autor e finalista de os Substitutos. A apresentação principal do gerador próprio, a escuridão atrapalhou outros programas, restaurantes e estabelecimentos, e se dificultou principalmente a locomoção pelas características ruas de pedra da cidade. E com certeza, a falta de energia cortou o clima de um dos maiores festivais literários da América do Sul. Embora exista um aumento no uso de ventiladores e ar-condicionado, essa falta de luz foi causada por um raio que atingiu a linha de transmissão, Segundo a empresa NEL, responsável pela operação da rede elétrica da cidade. Assim, foi necessário o desligamento temporário da linha para a realização de reparos.
1: Muito obrigada, repórter Maria Carolina, pelas informações. Bom, gente, estamos chegando aí no final do nosso giro, um programa que certamente trouxe aí muitas informações interessantes para o dia de hoje, né? Acho que principalmente com destaque dessa questão que a gente acabou de conversar sobre a eleição do Javier Milley, porque é uma coisa que muda muito a configuração aqui da política na América Latina. Né? A Argentina, que é um país importante, sim, é, politicamente, economicamente, aqui para o nosso lado do continente americano, né? e que pode afetar aí, as relações da Argentina com o Brasil. E, enfim, vamos ver se vai ter outras complicações, outros, outro desenrolar dessa história, em outros setores aqui do nosso país, ou enfim, mundialmente falando, né? Um, acho que, enfim, muito interessante também a questão das programações, ali que a gente falou na capa de jornal, né? É, das, dos eventos uhum. gratuitos que vão ter no Rio de Janeiro aí no fim de semana, vamos ter Luan Santana, vamos ter ferrugem. Alcione ainda deu um destaque a mais, porque <risos> um, eu sou de Niterói, né? E 450 anos da cidade de Niterói tá rolando aí esse ano, uhum. essa semana. A é cidade de Niterói fez aniversário e vai ter show gratuito aí da Alcione no domingo, na Praia de Caraí, às 6 horas da tarde. Além disso, também vai ter Teresa Cristina, então a programação tá bem interessante e deixo aí o convite, né? Apesar do evento não ser meu, deixo o convite pra galera que quiser se aventurar aí do outro lado da ponte e ver <risos> a nossa marrom <risos>
0: É isso, está aí. Muito legal esse evento. 450 anos de Niterói, cidade antiga, né? O Brasil é, tem pouco mais do que isso, então, bastante tempo aí de trajetória. E, pô, Alcione, melhor pessoa para comemorar, né? Trazer essa comemoração para a cidade de Niterói, que é uma cidade que eu gosto muito. Sempre que eu posso, eu estou em Niterói, gosto de visitar, acho uma cidade boa, uma cidade agradável. E. Com certeza, se eu puder, vou estar lá no show, sim. A <risos> Alcione, que é, que é perfeita, né? Muito bom o show dela. E, mas uma das maiores cantoras que a gente tem no nosso é, país. E é isso. Seu Mais cara, alguma, alguma... Algum comentário, Thaís?
1: Então, acho que eu só ia relembrar ainda nos 450 anos que o show da Marisa Monte, né? Que ia ter na semana passada. Ele foi adiado por conta da chuva. A Niterói passou por um momento bem horrível aí, por conta das fortes chuvas de, de, do final de semana passado. Ficamos por 48 horas sem luz, né, em alguns lugares. Uhum. E por conta disso o show foi adiado. Mas, enfim, estamos esperando aí uma definição da prefeitura para remarcar esse show. E, enfim, só deixando claro que tem mais coisa para vir aí na cidade Sorriso. <risos>
0: Então é isso, Thaís. muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui na apresentação do nosso Giro, o Giro que teve muitas notícias importantes, notícias legais, e é, mais uma vez agradeço, agradeço ao professor Colares e, claro, a nossa audiência, quem nos escuta, quem está aqui nas sextas-feiras escutando a gente, e muito obrigado.
1: Com certeza. Muito obrigada, Yuri, por dividir a bancada comigo mais uma vez e mais um giro. Muito obrigada, professor Colares. Muito obrigada, público, que escuta aqui a gente com tanta né, fidelidade ao nosso programa. Não esqueçam, mais uma vez, né, de acessar o nosso site www.audiativo.com para ouvir os nossos podcasts, as nossas reportagens e também para escutar esse episódio, caso vocês queiram, tanto no site quanto no YouTube, o episódio fica gravado para vocês reassistirem e reescutarem a hora que vocês quiserem. Não esqueçam de seguir a gente também no Instagram, @audioativo.eco. Lá a gente faz algumas coberturas bem interessantes, tanto no setor de esportes quanto também entretenimento, cultura Então sai muito conteúdo legal por lá e vale a pena conferir Até semana que vem, gente. Não esqueçam mais uma vez do nosso compromisso marcado toda sexta-feira, às 11 horas aqui no Giro de Notícias
0: É isso. Obrigado, gente. Até semana que vem
3: audio ativo sua rádio seu portal